0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线。大家好，欢迎来到关系商谈所，我是邓慧文 ，Hello， 品浩。
1: Hello， 慧文 ，Hello， 大家好，我是品浩。
0: 大家好，今天我们要请品浩来跟大家分享啊一个压力很大的事情呢。这是什么，你知道吗？因为2023年就今年1月13到15是学测， 2月23就寄成绩单了。2月23到3月2号是申请成绩复查，高三的学生就迎来人生重要的大考。那当然，孩子也都非常的在意，父母也都非常的在意哈、哦。那成绩出来就是哇，会带来家庭的一些小震荡哈、哦。那我们这一集的节目希望能够带给有压力的父母一些帮助。如果孩子的学测成绩不理想的话哈、哦，可以做些什么？要注意什么样心？心理的问题啦，哦，这个平浩，你平常会跟孩子聊成绩吗？你你的孩子要学测了吗？
1: 还没，还没快喽，还早，好、哦、快了，对，要明年就要学测了，对，所以想想也是很快啊。我们就，我们其实你说会不会在意成绩会啊？其实我觉得大部分的家长，包含我自己在内，多多少少就是还是会看嘛，要期中考啊，期末考啊，其实基本上都还是会看。那你看，尤其是我们学车这个东西，基本上现在这个时间，我想应该蛮多人都是各自用不同的心情<笑>在听着我们的关系相谈所，对，因为看着孩子，如果孩子有参加学车的话，的确是啦、啊，我是觉得我自己是在意，那我相信。天下父母心，应该大部分的人，我们还是会在意孩子的表现
0: 你可以跟大家谈谈这个在意、嗯、你怎么看、哦、因为你很擅长告诉大家这种焦虑的背后有什么
1: 、嗯、焦虑，对不對,对？我跟你说，这个焦虑，我只能用我自己的角度。嗯、当然，我可以连接一下，像我过去合作的很多家长的一些共同的一些体验。我其实我自己身为一个父亲，我不知道你会不会，但是我现在看到孩子就在这个阶段，高中，然后即将要到下一个阶段，然后嗯，就要他接下来就要面对他自己的人生，我其实多少还是会有一些些焦虑啊。我觉得焦虑就是说焦虑孩子未来的职癌的一些规划，或者是你知道他的选择啊。那这里面其实如果我用一个最大的范围，就是我觉得未来竞争真的是还蛮激烈的嘛。我不知道会问你。我随便讲一个，你最近有有接触到一个软体叫做 Open AI 吗？它很有趣哦，它就是说，
0: 就是输入一些问题，它就会回答你这样
1: 对对对对，而且你给它一些指令，其实基本上它是可以理解，而且它可以顺着你的指令，其实做出品质还不错的东西哦。我曾经给过一个非常有趣的指令，就是麻烦你用一个小学六年级孩子的角度，然后写出一篇题目叫做“什么什么”的作文，然后。字数五百字，啪啪啪啪啪,啪，哎、欸，然后还真的就是可以给我生出一个，我觉得有时候如果那个再给他个几年的话，你搞不好真的已经没办法分辨出那是人写还是你知道就是 AI 做出来的一个作品。所以我那时候看到这个时候，我第一个念头不是说他好厉害，而是说天哪！你看这这个人工智能这个东西进步到这个地步的话，那这代表什么？这代表未来有超多原本是人的工作或者人的职业，基本上它也很有可能会是消失的耶。从我一个家长的角色，我最直观的一个想象就是说，那天哪，接下来这些 AI 是要跟一堆的我们的孩子在做竞争的，那我们要失去多少工作的机会？那孩子怎么办？这个当然就会让我觉得这是一个还蛮大的一个焦虑啊。
0: 我们会失去好像百分之四十几的工作职位啊！你
1: 看，四十几调、欸就是、查不是
0: 说在未来二十年我们会失去现在有的职
1: 职业，業有对对？
0: 至少对，就是百分之四十几会消失啊！嗯、你知道吗？那里面有我之前还有做过一集啊，我很注意到是广播主持人会消失啊
1: ！真的吗？就是主持人呢、欸，主持人这件事情要怎么消失？可是他是要跟人啊，不需要
0: ，嗯、就像你刚刚讲的那个 AI 就可以啦。
1: 他有办法自己编程出一个内容，然后编程。我跟你讲，就
0: 把你的书输进、嗯、去，他读了平浩的书，<笑>然后他来采访平浩，绝对比我采访的好
1: 。哦、oh, ，对不对？你就
0: 跟他 Open AI 就说，请你呃设计六个问题采访这个陈平浩老师这本新作。这样，然后
1: 给个新练习。然后你看哦，那如果他还有办法侦测到你语言里面的某一些重点，甚至跟情绪的语汇相关的东西，他还可以再问更多更抽象的，不只是书的内容，对,对不对？所以你说四成，我还没有去做这个研究。可是你知道，啊、所以啊，
0: 所以很多人都说，现在教小孩，你不要太担心他有没有符合看起来可以做现在有的工作，嗯、因为跟他以后没关系
1: 。好，这就是我想跟你说的。尽管我觉得这个东西是一个很好的一个方向。可是，随着这种不确定性这件事情本身，其实你发现这种不确定性是非常大的哦，因为你不知道它会蔓延到影响到哪一些生活的层面、致癌的层面。你看，其实某种程度上，这种不确定性本身就带来了一种未知的一种呃失控感。所以，我觉得大部分的时候，我自己想到这件事情是哦，我是没有方向的，没有方向其实是蛮恐怖的一件事情。你知道为什么？因为这个大家我相信都知道，就是我们处事或者是反应或判断，有时候我们就是要落在常规里面，我们才会有安全感嘛，对不对？什么叫常规？上学是常规嘛，然后读书是常规嘛，升学是常规嘛，然后认真负责是常规嘛，有个稳定的工作是常规嘛。所以常规这个东西，它就很像是火车的这个轨道，然后或者是这种社会规范的一种集体想象，就是当人们都。停留在这种集体想象里面的时候，哎、欸，我符合哎、欸，那我当然就会相对比较安全一点点。这背后当然是因为我们也很从众嘛，哦，所以你看哦，这就是一种可以预期，然后可以控制的这种感觉的时候，那当然就是如果在一个未知的状态底下，这是一个很重要的安全感，所以。我觉得我们大部分的家长有时候之所以在意成绩，在整个大方向上来说，因为成绩就是一种可以预期的控制感，对不对？你考到什么分数，上什么大学科系，那那代表的就是你在未来的存活的能力，或者是代表的是价值。好，那这个东西我觉得啦。是一个隐隐约约，我想大概我自己本身一个比较更大的一个架构下担心的一个底层，那底层大概是这个样子。我相信应该蛮多听友我们有共同的这种焦虑的感觉。那有没有可能我之所以这么焦虑，是因为我其实对孩子的相信其实还不够？为什么不相信？因为我在意的面向是我过去成长经验的一个汇集的一个结果，但这些经验可能就是没有办法复制到未来去使用。我不知道可不可以，但我就觉得可能没办法。但我还是活在我的那个成长经验里面，有我的一个价值的系统。所以有时候这种焦虑就是反映出我们自己过去的这些东西，然后投射到孩子身上。那焦虑的这种发源地其实就是我们自己内在的一些故事啊、哦。这大概是我觉得焦虑的一个层面。所以我也可以试试看分享一下这个焦虑啊，它比较更细致，或者是更个人面向啊。这是我最近的一个体悟。就是我我发现，其实孩子的价值其实有时候是跟家长他其实是绑定在一起的。那以前我在呃学校担任这个辅导教师的督导的时候，我们常常会看到那个个案的提报。那这个提报下来，我常常会发现有一种呃在家庭里面非常绵密的一种关系，它其实就是主要照顾者跟孩子之间的这种很紧密的共伴。好，那这种紧密有时候就会让我发现，哎、欸，他们两个人的。价值这件事情其实是相互影响的，尤其是孩子的表现非常深刻的会去影响到主要照顾者对于自我认同或者是自我价值的一个来源，也就是孩子表现好，其实就是我教养的好。那我发现通常比例上来说，蛮多是跟母亲的这种连接性是比较高的。呃，你会发现这种家长跟孩子的价值是绑定在一起的时候，如果我们再往里面再去探讨一下，你会发现。跟爸爸、跟妈妈绑的东西有时候是不太一样的。好，这里面就开始有一些是社会文化的一些建构的因素。好，性别也是一个。我刚好很巧，就是我前几天在跟我们治疗所同事，我们在那个体探在交流的时候，我们有个专属的一个体探时间，就什么都谈。那刚好就是这一次，我们就聊到一个主题，我觉得刚好跟今天的焦虑这件事情是有点呼应的，也是我才意识到的，就是。呃，我我讲结论的话，就是说我那天学到的一个部分，就是一个女人她在成为一个母亲的这个过程当中，然后从这个孕产，然后到育儿，然后到顾家的这个过程当中，我发现大部分的母亲似乎就在一个不知不觉的状态当中，她就失去自己，她从原本的是一个完整的人，然后变成人，看就是呃别人的妈妈，然后呃别人的老婆或者是别人的媳妇。那这些新的身份，就是某种程度上，他就是一个失去自己的一个过程嘛。但是他身为一个完整的人，他身为一个自己这样的一个人，他的需求还是存在啊。什么需求？就是他想要认为自己是好的啊，然后想要被认同是有能力的啊，然后想要知道自己其实是有价值的嘛。那这些需求其实还是需要被认可、啊，然或者是被看到。那这个时候怎么办？在失去自己，同时又还有自己这个需求的时候，那怎么办？所以很多时候就是在这个育儿的过程当中，他就会无形当中跟孩子的表现绑在一起。所以就他自己不去表达自己的需求，但会把这个价值的这种需要放在孩子身上来获取。你看、哦，我那其他属于他个人的部分就慢慢变成不是那么重要，不是那么需要了。比如说，我举一个其实最明显的例子，就是。几乎每一个母亲，其实基本上都知道孩子爱吃什么，对不对？班上导师是谁？哈，我我猜慧文应该也非常清楚，对不对？然后他的好朋友是谁？然后呢，他座号是几号？我在看韩剧的时候特别有感，就是每一个母亲基本上都是把孩子照顾到无微不至，然后母亲之间的合作，或者是竞合，或者是比较出发点，很多时候也是跟孩子有关。你看、哦，母亲知道孩子，然后知道这个家庭的一切，但反过来看哦，就是孩子，甚至是有时候另外一半、哦，哈。就是根本不知道，其实母亲就是或者是他老婆最爱吃的东西是什么，哦，所以有时候就是很多母亲或者是妈妈在这个过程当中，甚至是连他们自己都忘记了他们自己的这些原本的喜爱跟需求。所以拉回过来看的话，就是有时候在面对孩子考试或者是表现的焦虑的时候，如果从我刚刚的这个理解当中，你会发现。有些时候，我们的家长的这种焦虑是来自于那个，就是他唯一的一个价值的来源呐、啊，或者甚至是整个环境其实都有意无意的，就是都认为那就是你的一个责任，然后，所以他就是在这样的一个环境跟这样一个身份当中去被暗示，这个孩子的表现的成败跟自己的教养当中是一个非常密不可分的一个非常黏腻而且因果的一个关系。所以在这个过程当中，其实他自己这个人是慢慢消失了。我觉得这是啊另外一个焦虑感生成来源，可能是放在母亲的部分。嗯、但我同时也发现，就是说，相对于母亲，很有趣的是，像我自己身为一个父亲。我比较少去承受这种，你知道，就是这种非常隐性的这种文化的束缚。然后我觉得更多的是我啦，我自己可能是一种血脉，或者是这种父权血脉这种传承底下的一种光宗耀祖的这种成就取向的一种在意。我是说，对于孩子的这种表现的这种背后的焦虑。所以你会发现，就是尽管可能爸爸妈妈对于孩子这种考试表现的焦虑。都是有他的失落，焦虑背后都有他可能的失落，或者是他的那个点。可是那个呃，在整个意义的建构上面是不太一样的。所以如果你说，哎、欸，那这个焦虑是怎么样一个意思？我觉得回到我们前面讨论，就是他其实应该有一个蛮大的一个，就是说对于未知的一些担心，然后对于孩子的一些期盼。可是对于孩子的期盼这件事情的背后，你又会发现他其实不是那么纯粹的。就只是一个希望孩子好这件事情，因为希望孩子好的这个想法的背后，其实有时候是跟啊我自己这个人的一个意义，或者是我这个人的价值，有时候是有一种连接的。那有时候是可能是跟我这个家族应该要有很多的成就的表现了。呃，所以意识到就是说这种焦虑嘛，那他可能是同时是自己对未来，那我对孩子，然后以及还有就是我自己没有意识到的，就是隐藏的那一块自己需求的。那一些东西，它的一整个的，你知道，就是综合体。所以有时候我觉得，或许，嗯，你知道，如果你问我说，哎、欸，那我们父母亲要怎么办啊？这个焦虑怎么办？我觉得，可能有时候从那个趋变，这种焦虑是是怎么样的一个样貌跟存在，还是它是怎么发展出来的？有时候有趋变这些东西，才开始有可能把这些一整坨的东西，慢慢用不同的颜色，像黏土一样，做一个。呃，放置了、啊，吼，所以这个大概是我自己觉得我在思考那个焦虑的时候，对照于我最近的一个发现，我觉得好像可以有一个这样的一个理解。对，我不知道这样会不会很抽象啊？但是
0: 你让我想到一个例子，嗯、正好你说抽不抽象，嗯、我刚好想到一个实例。嗯嗯、我曾经在嗯节、呃、目上面有听到一位这个观众的分享嗯，嗯，我印象非常深刻。这应该是在我们之前有一个电视节目叫做《什么道理》里面的一次的分享。我记得有一个来宾，现场来宾他就分享说，他母亲对于他的课业跟表现是非常严苛的在意，嗯、他会觉得好像母亲很需要他考得很好，考上很好的学校，就是做得很好这样。然后他呃心里面最渴望的是父亲的。关注，好，他觉得说他很希望，然、呃、后他父亲是一个非常杰出、优秀的人，可能爸爸当年就是学霸吧，啊，然后事业也很成功，但是爸爸很忙，然后他他就他说他的愿望就是能够得到爸爸的关注。我记得我在旁边，我把这两件事情放在一起说，我突然非常同情那个母亲，嗯，因为显然这全家人都得不太到爸爸的关注，所以。这个妈妈她在家里面做家庭主妇，她就是负责督促小孩的功课，还有日常的生活。我觉得小孩好像变成小孩的成绩单，变成这个妈妈作为一个家庭主妇的成绩单。那她也需要这个成绩单给老公看，说我在我的部分做得很好，虽然我没有你在外面那么优越，然后嗯、呃、事业那么成功，或者每个人都称赞她。嗯，很有学识，很有见解。这太太什么都没有，她有的就只有她养孩子，所以她会需要小孩，你知道吗？作为她呈现给丈夫看說，说我可以配得起你的妻子的这个角色。你让我们吃好、穿好、用好，可是我有把。小孩就像你讲的，呃、欸欸、就是你的血脉好不好？光光宗耀祖的这个事情，我有做到，所以这是他的成绩单。但孩子没有办法理解这些动力的时候，会觉得说：为什么母亲那么在意我的成绩单，而不是我呢？这个孩子很心痛的说：‘我妈在意我的成绩单比在意我更多。嗯嗯，所以我那时候我记得我就跟他说。呃，你的成绩单在妈妈的用法，好、哦、是他的成绩单呐、啊，好、哦，然后他就，我想他就听懂了，然后我就说，其实你们大家都好需要得到你父亲的认同。我那时候有讲说，我也希望我那那一集他们的父亲可以看到、嗯，因为这个父亲是多么的重要，就是这位先生，你的关注。是你的家人、你的妻儿那么渴望，渴望到他们都那么的努力，甚至彼此给予压力啊、哦！所以我觉得大家真的不要小看孩子的成绩，其实反映了整个家庭里面的分工、成败一些心态啦。哦，这是就是刚刚品浩在讲的这许多的东西。我、哦、我不知道我可不可以分享一下你说的那种一个女性。嗯嗯,嗯，我我自己当然也经过这些阶段啊、哦，我曾经有某个阶段。觉得非常的迷失，就是像你讲的，好像即便我自己很有意识的要把握住我的自我，可是会被卷进这些角色里面。那种卷是很可怕，你很像溺水一样被那个漩涡卷走，然后你就会讲出不像是你会讲的话，做出不像是你会做的事，然后会被卷入说一个妈妈应该要怎么样，一个妻子应该要怎么样的那种。哦，当然就是说所谓的角色，社会角色里面。当我发现那样卷进去，我我开始发现不对劲的时候，就是我觉得很不快乐。然后我觉得，呃，我会非常在意在那个角色里面怎么被评价。我记得我第一次觉醒到我要改变，是因为好像小孩子的爸爸看到小孩子体重不满意，觉得小孩子体重有点快要过重，所以他就只有轻描淡写的讲一句说。不要一直任他随意的喝母奶，<笑>喝到那么胖，我就很生气。我就一个还没一岁的小婴儿，你在嫌人家胖，你是有什么毛病啊？我就觉得非常的生气。而我意识到，我那个生气已经是震怒，不是只有一点点那个不满，而是我是震怒。我后来觉得，为什么那么震怒呢？是因为我觉得我全心全意在投入的事情，我有跟大家分享过，我是把所有的工作都停掉。所有的工作东西，即便那时候我手上有非常受欢迎的电视节目，在固定参与啊，或者是呃节目，还有这个教学跟个案的工作，我全部都停掉。哎，我就在家里面养孩子。哎，那这就变成我的全部啦。变成我的全部之后，那也可没有利共怎么可以被你嫌弃？而且我还不是养太瘦，我是养养得好不行吗？哦，我记得是我跟我妈说，哎、欸，养得好也有错哈、哦。所以那个时候我就觉得不行，我。必须要照顾好我自己，不然我可以预见哦、喔，三五年后，甚至七八年后，我一定就是那个盯着小孩成绩单看的妈妈，因为我没有了自己的成绩单。后来我就觉得不行，无论如何独排众议，我一定要回到我自己的角色上。那当然对我而言，回到工作是一个回到自己角色的途径。对很多听众朋友而言，可能不是工作，而是回到你的某种个性或者是自我投注的事物上面。这是我是认为说，这是唯一可以让我们成为小孩的辅助者，但不要把小孩的表现当成我们自己的表现，不然你就会用命去拼搏，就会非常非常的焦虑。女儿考试有一天，她回家来说：“呃，今天我考五个一百。”然后她就说：“你很高兴吗？”我就说：“哦、呃，对啊，我为你高兴啊。”然后她就问我说：“你自己高兴吗？”我说：“哎、欸，宝贝，那不是我的成绩单、啊，我当然是为你高兴啊。你今天要是考五个五十，我是为你担心啊。我又总是在想，这个妈妈可以帮忙什么？”啊。然后我女儿就回了一句说：“对。”你不会很在意，但是等一下爸爸会很在意。<笑>等下，等一下爸爸会很在意。为什么？因为功课是爸爸在看的。嗯嗯爸爸每天帮他看那个笔画有没有。现在小学生那个写字很严格，我不知道品浩有没有经历过、嗯。我们以前那样很多字都乱写的、嗯，他们现在都哪里哪一笔画要突出来，<笑>变的下面我们以前乱写，他那个要突出来，不要突出来，哪个长哪个短，都非常非常的严格。然后我是那种。比较艺术家性格，我看起来的字哦，这个飞这边，那个飞这边，我只要看得懂，那是什么字就好。我看过的作业，我女儿都让她拿去请爸爸看一遍，因为她说妈妈看过没有问题，爸爸看会挑出十个错，好，所以她一定要给爸爸看，她才敢交去啊。因为是爸爸在看、啊，然后很多时间在看、啊，然后爸爸就对成绩非常在意。那、啊、女儿回来说，呃，五个一百，她就说那第六个为什么是九十八？你是错哪一个两分？爸爸的对话一定是这样啊。好，那我不知道以后等到变学测的时候会。主要是我只希望所有的父母，其实我们会为小孩子牵动，当然都有一个责任，觉得。小孩能不能拿到就是世界上很好的入场券，可以任他游，对不对？任他遨游，他想要做什么，不要人家把他挡在门外。我觉得这是现在父母共同的心声。可是如果这个入场券看似没有完全不哈、哦，只有只有部分的话，可能也可以去想想，呃，这反映了孩子的什么长处？尽量不要把自己的成败卷在里面。我觉得这样才有办法。扮演一个陪伴者或协助者啦，这是我自己的自我期待。不过我现在是凉凉，还小学生，我真的不知道他国国中、高中以后会不会就是变成很可怕的妈妈。就希望可以持续跟平浩互相砥砺哦，并<笑>提醒这样
1: 子<笑>、嗯。这是我的一点
0: 分享。<笑>嗯、对
1: 对对，對啊、一起我我认同啊，就是说，所以很多时候你会发现，我们在教养的过程当中，其实看到的不断是自己很多议题的呈现。哎、欸，我其实还蛮。觉得你很好厉害哦，就是可以毅然决然地意识到这一点，然后，然后为了就是你知道，就是说保有自我这一块，然后再就是再重拾起自己的工作。可是，当然这个东西就是我们有时候不见得是有这样的一个 sense， 或者是有这样的一个觉察。我觉得这个东西可能也是很多听友、嗯，如果你也在走过这个阶段，正在这个阶段的时候，我觉得这是一个重新或者是一个面对自己的一个角度，或者是一个对跟自己对话的一个方式。所以如果讲到这边的话，我觉得我干脆就直接来出个新练习好了。好新练习，对，因为很多家长可能想说，那孩子怎么办？然后他现在焦虑怎么办或者怎么样？我跟你说，你不用担心啦，因总之就是会在意的孩子，基本上他就会自己去调试；，那不在意的孩子已经。你讲什么基本上也不是在这个节骨眼上会有帮助的，那个就是回到沟通或关系里面哈、哦。所以说，哎 ，OK， 考完了，让大家休息了，孩子也辛苦了，你也辛苦了，好、哦，然后看怎么样，我们就重调整一下，然后我们重新再往下一个阶段走哈、哦。那如果要讲到新练习的话，我其实我自己，嗯，我觉得我还是觉得，既然我们讲到就是家长的焦虑，就不如回到我们听众之身好了。有时候，很多时候我们在面对孩子的表现，就像刚才慧文说的，然后像我意识到的，我们会有非常多的焦虑嘛。刚好在这个时间点，哈、哦，你看着孩子的成绩单、哦哦，有各式各样的焦虑出现的时候，不妨就是先体察一下，就是在这些焦虑的背后，有没有哪些是我们前面啊、呃，在这个单元里面分享过的一些元素啊、哦，像是啊、呃、自己的部分，对于孩子的部分，然后甚至是自己跟孩子在这种互相影响之下的一些啊。呃原因啊，或许有时候就是我们一个一个啊，试着慢慢的在这个看见的这个过程，那或许这种焦虑本身的轻重缓急，就会跟着慢慢被拉到、呃、被带到一个不同的层次，甚至是被有一个呃开始有一个可以安置他们的位置哈。好，所以今天或许就用这样的一个看见焦虑不同层次跟对你的意义来说的这样的一个理解，作为我们回家的一个新练习好了。
0: 好， 大概是这样。谢谢平 浩， 谢谢大 家， 祝福各位辛苦的考生哦。好 (笑) ， 拜 拜， 拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的实践中，生活有了哪些改变与发现。关系相探索，我们下周见。
1: 下 Podcast 全新样貌，三月起换新登场。从教育教养到心理关系，生活娱乐到人生议题，周一到周六早上八点，十档节目陪你谈教育、聊生活，成就更好的下一代。二零二三年，我们一起幸福吧！欢迎订阅收听。